0: E Deus, Ele ainda cuida do seu povo, queridos. E é isso que eu quero conversar com vocês. Essa palavra que Deus trouxe até até mim, para poder compartilhar com vocês. Para a gente poder entender o cuidado de Deus. Deus, querido, não é assim. Você o serve, você o louva, você o glorifica, você abre mão de muitas coisas da sua vida por causa dEle. E você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de você, queridos. Ele vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Se o pessoal do Louvor quiser ficar dedilhando aí, está sendo muito bom, viu? A Palavra de Deus em Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, diz assim, Então lhe propôs Jesus essa parábola, Qual dentre vós é homem que possuindo cem ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo e alegria, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo-vos pois, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento, feche os teus olhos, Senhor em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa entrar aos nossos corações, ó Pai. E que possamos compreender, ó Deus, que o Senhor tem prazer em cuidar do Seu povo, ó Pai que possamos compreender no individual, Senhor, que a igreja, Senhor, possa compreender, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor tem nos dado entendimento, Senhor, que o Senhor tem prazer em cuidar de mim, Senhor, que o Senhor tem prazer, Senhor, em cuidar de cada um que está aqui nesta nesta noite, ó Pai, que o Senhor é um Deus zeloso, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso que cuida do Seu, Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos ama, Senhor, e jamais se esquecerá de nós, ó Pai, Ô Senhor, eu creio a Deus que o Senhor está no controle de tudo e cuidando de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, quando nós escutamos essa palavra, queridos, nós não podemos duvidar do cuidado de Deus por nós. Jesus, queridos, Ele nos ensinou que a vontade de Deus é o nosso completo bem-estar. Sabe, querido, se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, a vontade de Deus é que você, sabe, você esteja bem. É que você seja feliz. Sabe, é que você esteja saudável. Essa é a vontade de Deus, quer ver? Em Lucas, um pouquinho para trás aí no capítulo 12. Capítulo 12. Verso Verso 29. Até o 31 diz assim ó, não andeis, pois, a indagar que a vez de comer ou beber, e não vos entregueis aqui inquietações, porque os gen- ó, aqui inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso pai sabe que necessita delas, buscai antes de tudo o seu reino e, estas, é, e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentados. Queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, o cuidado e a preocupação que Deus tem para comigo e com você. Olha só que interessante, queridos. Vamos ler de novo? Capítulo 12, 29 ao 31. Não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber. Eu não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Queridos, Deus sabe do que você necessita, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe, se você for precisar de uma cura, Ele sabe que você precisa de uma cura. Se você precisa de sabedoria, Deus sabe que você precisa de sabedoria. Se você precisa de um abraço, Deus sabe que você precisa de um abraço. O Senhor, Ele sabe o que nós necessitamos, queridos, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer suprir as nossas necessidades. ao falar de sua sua morte, e sobre a obra do Espírito Santo, que havia de vir, olha só o que Jesus ensinou, quando Jesus estava falando ali da sua morte, que ia chegar um dia que Ele ia partir, e Ele estava ensinando sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, olha só o que Ele nos ensinou lá em João, vamos lá em João, João capítulo 16, João capítulo 16, Verso 23 e 24 Olha só o que que ele diz Naquele dia nada me perguntareis Em verdade, em verdade vos digo Que se pedires alguma coisa ao Pai Ele vos concederá em meu nome Até agora nada tem pedidos em meu nome Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa Queridos, Deus Ele quer que você e eu tenhamos uma alegria completa, Ele quer que eu e você sejamos felizes, sabe Deus, Ele não quer que um povo um sirva, e esse povo viva no sofrimento, nós sofremos, sabe por que nós sofremos? Por causa das nossas escolhas, nós sofremos decepções nos nossos relacionamentos, por causa das nossas decisões, nós sofremos com os nossos filhos, por causa das nossas escolhas em educá-los da forma errada, mas essa não é a vontade de Deus, porque se nós atentarmos para a instrução do Senhor, o Senhor nos instrui a fazer toda e qualquer escolha nas nossas vidas, o Senhor vai te instruir a fazer uma escolha, por um companheiro, uma companheira, a qual você vai viver ao lado dele ou dela o resto da sua vida, o Senhor ele te instrui a como você deve conviver no seu casamento, como mulher, como que você deve ser dentro da sua casa, uma mulher sábia, Deus ele também instrui os homens como que o homem deve ser dentro do seu lar, amando a sua esposa, cuidando dela, zelando dela. Deus também nos instrui como que nós devemos educar os nossos filhos. Mas pastor, por que que nós sofremos? Porque nós não ouvimos a instrução de Deus. Porque nós não ouvimos a instrução de Deus. Porque, queridos, a gente percebe que Deus, ele é um Deus que cuida. É que nenhuma mãe quando ela vê o filho fazendo coisa errada, e ela instrui o filho, filho, não faça isso, aí o filho teimoso vai lá e faz, e depois o que que acontece? Sofre, por que que sofreu? Porque não ouviu a instrução, e nem o cuidado da sua mãe, é a mesma coisa nós queridos, por que que nós sofremos? Porque nós não ouvimos a instrução, e o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem para nós, e essa história queridos da ovelha perdida, faz parte, do capítulo mais lindo e amado da Bíblia, eu amo esse capítulo, capítulo 15, é o capítulo queridos, que ele fala sobre a alegria de Deus em buscar e salvar o perdido, esse capítulo queridos, ele nos dá esperança, esperança de termos uma salvação, esperança de termos um um reconciliamento com Deus, a esperança de voltarmos para a casa do Pai, que no capítulo 15 também está a parábola do filho pródigo, sabe queridos, que o Pai ele nos aceita, Deus Ele não desiste de nós queridos, Deus Ele não desiste de nós, e Ele tem alegria queridos, em buscar e salvar o perdido, E aqui nesse capítulo, queridos, nós nós podemos ver, sabe, um resumo do cuidado do Pai com todos. Inclusive, queridos, com aquelas pessoas mais humildes e desprezadas. Deus não despreza ninguém, o homem despreza. Nós estamos vendo aí, queridos, como que a nossa sociedade está só pensando nelas. As pessoas não conseguem dividir um álcool gel na prateleira de uma farmácia? Não, querem pegar tudo. É para minha casa. Só penso em mim. Só penso em mim. É nessas horas que a gente vê o quanto a nossa humanidade está. As pessoas estão indo como louco no supermercado comprando tudo. Por quê, queridos? Porque são egoístas. Sabe? essa pandemia que nós estamos enfrentando, queridos, era um momento para todos terem calma, pensar uns nos outros, eu e você, nós temos condições de comprar um álcool gel, então nós pensamos na nossa cabeça, nós não vamos morrer, mas e aqueles que não têm? Como se álcool gel resolvesse o problema, queridos. Você está vendo, queridos, como que, nós não conseguimos pensar em Deus Porque se nós fôssemos verdadeiramente filhos de Deus Nós agiríamos como Ele Ao invés de ficar preocupado só com nós mesmo Nós estaríamos preocupados com o próximo Nós estaríamos orando Pelas pessoas que foram detectadas Pelas pessoas que estão enfermas E Deus, queridos, Ele mostra o quanto Ele cuida de nós E o quanto, queridos, Ele quer cuidar Deus, queridos, eu e você às vezes nós até perdemos a esperança, sabe? Pode ser que você, em algum momento da sua vida, você falar ah, para esse aí não tem mais jeito, né, Ana? Às vezes fala para meu marido não tem mais jeito. Mas Deus, queridos, não. Se você for ver o capítulo que nós lemos, Lucas, lá no verso 4, finalzinho, ele termina assim, ao finalzinho do versículo 4, do capítulo 15, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. A gente viu o testemunho da Dani aqui. Chegou um momento que a Dani não queria mais, né Dani? Ah, é, quer saber, mas não. Passou por um processo difícil, mas Deus não desistiu dela, por isso que ela voltou, queridos porque em nenhum momento Deus desistiu dela, pessoas podem ter desistido dela, que nem ela contou no testemunho aqui, que muitas pessoas não cumprimentavam, as pessoas desistem de nós, as pessoas desistem de você, mas Deus não, queridos. O finalzinho dessa parábola diz que Ele vai atrás de uma, até encontrá-la. Até encontrá-la. Não adianta, queridos, nós esperarmos isso das pessoas tem muitas pessoas queridos, que classificam o pastor, falando que o pastor da igreja tem que agir dessa forma, que as pessoas têm que fazer, fazer dessa forma, não, essa parábola queridos, ela fala da identidade de Deus, coisa que eu e você podemos até conseguir ser e fazer, mas teremos muita dificuldade, porque isso faz parte da essência de Deus, Deus Ele é poderoso, Deus Ele não desiste como nós desistimos, as pessoas desistem dos relacionamentos, desistem de casamentos, desistem, eu já vi pessoas desistindo dos seus próprios filhos, eu sempre quando converso com alguém queridos, que está com problema com o filho, eu sempre falo, nunca desista do seu filho, nunca desista dos seus filhos, porque a característica do nosso Deus é essa, e Deus Ele nunca vai desistir de você queridos, Deus nunca perde a esperança, queridos. E é Ele que toma a iniciativa, por isso que nós temos que ficar tranquilos, queridos. É Ele que toma a iniciativa para poder cuidar de você, para poder te salvar. Pois Ele vai em busca. A ovelha perdeu? Perdeu. Quem foi que tomou a iniciativa? Deus, Ele tomou a iniciativa, o pastor, de buscar a ovelha. Sabe por que você está aqui na igreja, queridos? Hoje porque você tem consciência, que um dia você estava perdido, e Deus tomou a iniciativa para poder te buscar, por isso que você está aqui queridos, pode ser que você esteja até preocupado, com medo, mas você está aqui, porque assim como eu, você fala bem assim, poxa vida, antes eu estava perdido, não tinha esperança nenhuma na minha vida, e agora eu tenho a chance de ir para o céu, encontrar a salvação, eu não vou ficar preocupado com as coisas deste mundo, porque Deus, ele fez de tudo para poder me achar, queridos Deus, Ele fez de tudo, Ele fez de tudo para mim poder ouvir a palavra dEle, pode ser que amanhã ou depois, queridos, nós sejamos obrigados a fechar a igreja, porque eu falei, eu só vou fechar se eu for obrigado, pode chegar um dia, que nós, pode ser que essa terça-feira aqui, querido, seja assim, pode ser que a gente fique um tempo, porque a coisa é de um dia para o outro, muda tudo, pode ser que a gente fique um tempo sem se reunir aqui na igreja, pode ser que este aqui seja uma das últimas oportunidades de nós buscarmos a Deus aqui na igreja, assim, gostoso, em comunhão, uns com os outros, Por quê, pastor? Porque se a gente tiver que fechar a igreja queridos, aí nós vamos ter que fazer o culto em casas, em lares, então por isso que Deus queimou, queridos, essa palavra no meu coração, então Ele, queridos, toma a iniciativa, pois Ele vai em busca, o Senhor é um Deus que busca, procura, vai atrás, não desista, sabe criar meios, sabe queridos, não considera nada difícil, para Deus não existe nada difícil, quando Ele toma a atitude, queridos, Ele faz tudo, faz tudo mesmo, pastor, faz queridos, eu já vi ele colocar uma pessoa numa cama durante dois anos, e essa pessoa se converter, confessar o nome dele e ir para a eternidade com ele, ele faz de tudo por mim e por você, ele jamais desiste queridos porque ele insiste em nos buscar, porque queridos você nunca parou para pensar sabe, as pessoas falando de, de Deus para mim, as pessoas insistindo para vir na igreja vem Oh, não fica no mundo não, o mundo não tem nada que presta. Você nunca parou para pensar, poxa vida, por que, que as pessoas insistem tanto? Não é as pessoas, é o Espírito Santo, é Deus na vida delas, queridos. Por que, que elas insistem tanto, queridos? Sabe por quê, queridos? Porque Deus dá muito valor ao homem. Ele dá muito valor para mim e para você. Tanto que Jesus conta, queridos, nessa parábola, que ele foi atrás de uma ovelha, de uma única ovelha. E até que ponto ele chegou para resgatar o homem perdido? Até que ponto ele chegou para poder me resgatar e resgatar você, queridos? Você acha que Deus vai deixar você sofrer, queridos? Você sabe o que que ele fez, queridos, para poder me resgatar e para poder resgatar você? Até que ponto ele chegou? Até a morte. Sabe o que que significa isso, queridos? Deus não me deu esforço nenhum para poder te salvar. Ele chegou ao ponto de morrer pastor, e o que aconteceu? Ele morreu, Jesus veio ao mundo, queridos, e se entregou pela humanidade, uma humanidade perdida, uma humanidade afastada de Deus, uma humanidade que não queria saber nada de Deus, o homem, queridos, ele se perdeu por meio de Adão, então o que que aconteceu? Então Cristo veio encontrá-lo, o próprio Deus, queridos, veio, Encontrar comigo e com você. Ele abandonou toda a tua glória, toda a tua majestade no céu. Se fez carne. Simplesmente porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele quer cuidar de mim, porque Ele quer cuidar de você. E você acha, queridos, que Deus vai deixar acontecer qualquer coisa com você? Não. Não, queridos. a palavra de Deus em Mateus 18, 11 diz, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, queridos, a palavra de Deus é bem clara, a humanidade estava perdida, toda a humanidade estava perdida, não havia um justo sequer, e Deus se fez carne através de Jesus para quê? Para nos salvar por isso que nós hoje temos a oportunidade de termos um encontro com Deus, de termos um cuidado com Deus, poxa vida queridos, a gente busca a Deus, a gente batalha, a gente sofre, a gente abre mão, sabe das nossas vontades, dos nossos desejos para buscar a Deus, você acha que tudo isso é em vão? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Poxa vida, eu creio num Deus que cuida queridos, Eu até os 18, 20 anos de idade, eu não tinha perspectivas nenhuma na minha vida. Deus me pegou ali, queridos, uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, ignorante, que não sabia de nada, queridos. E Deus, queridos, me deu uma vida maravilhosa. Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu dignidade, Deus me deu respeito, Deus me deu honra. Poxa vida, queridos. as pessoas que me conhecem queridos, quando eu era mais novo, falam bem assim, poxa Rubens, você pastor não acredito. você não acredita, mas Deus acreditou, por isso que eu sou um pastor hoje, porque Deus acreditou em mim, não foi o homem que acreditou, foi Deus queridos, e Deus acredita em você, Deus sabe da luta que você tem, Deus sabe das dificuldades que você tem, e está vindo mais dificuldades para tentar nos paralisar, mais dificuldade para tentar nos afastar da palavra de Deus, queridos. Pode ser, queridos, que chegue um momento que nós vamos ter dificuldade, de nos reunimos para poder aprender a palavra de Deus, nós vamos ter que buscar em casa, vamos ter que ler a Bíblia em casa. Deus queridos, Ele não tem prazer na perda, em Ezequiel, capítulo 33, 11, a palavra de Deus diz, Disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso, o perverso se converta dos seus caminhos e viva, convertei-vos, convertei-vos de todos os vossos maus caminhos, pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, a palavra de Deus é bem clara, queridos, Deus, ele não tem prazer, queridos, na morte do perverso. E Deus deixa isso bem claro na palavra dele, queridos. E qual que é o prazer que ele tem, queridos? Ele tem prazer, queridos, como um perverso, assim como eu. Se converta dos seus caminhos perversos e passa a andar nos caminhos do Senhor. É isso que o Senhor tem prazer. É isso que alegra o coração de Deus. O Senhor, queridos, Ele pagou um alto preço na cruz. Para não caímos no abismo. Pastor Lauro pregou domingo que você, que toda árvore, ela fica para o lado que ela cai. Se você cair do lado do abismo, querido, se você não se converter, se você não mudar de vida, se você não buscar o Senhor, se você não abandonar as coisas deste mundo, quando chegar o dia que você for cair, que é o dia da sua morte, você vai ficar no lado que você caiu. E Deus, queridos, Ele pagou um alto preço para você não cair no abismo. Que abismo, pastor? O inferno, queridos. E o que, que nós estamos fazendo com as nossas vidas, queridos? Muitas vezes nós brincamos com as coisas de Deus, queridos, porque o ser humano, como ele foi criado para viver eternamente, ele acha que não vai morrer, apesar de ter certeza. É incrível isso, né? Nós temos certeza que nós iremos morrer, mas nós achamos que nós não iremos morrer. É difícil de entender. Pastor, por que que isso acontece conosco? Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos criou para viver de forma eterna. Deus nos criou para viver de forma eterna. E por que que existem ovelhas fujonas? Quem aqui conhece ovelhas fujonas? É só nós que conhece ovelhas fujonas? Eu tenho certeza que todo mundo conhece uma ovelhinha fujona. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas são ingratas, porque as pessoas são insatisfeitas, porque as pessoas são rebeldes, e porque são verdadeiros cabeça de frango, queridos. Não esperam o momento certo. Primeiro, elas querem que Deus mude a vida delas, mas elas não querem mudar de vida. Elas não querem ler a palavra de Deus e ver a forma que nós temos que andar na presença dEle. Nós temos que andar de forma correta, nós temos que fazer o que é justo. Por isso que as pessoas se afastam, queridos. Mas pode ficar tranquilo, Deus não desiste. Deus não desiste, Deus vai fazer o que for necessário, queridos, para fazer com que cada uma daquelas pessoas que você conhece, que eu conheço, que se afastou do caminho dEle, volte para Ele. Você pode ter certeza que um dia essas pessoas irão reconhecer a necessidade que elas têm, de servir a Deus, a necessidade que elas têm de ter o Espírito Santo na vida delas, e um dia elas vão se voltar para Deus, mas não queridos, porque eu não desisto, não, é porque Deus não desiste, porque eu desisto com facilidade queridos, mas Deus Ele não desiste, então você pode ter certeza queridos, que Ele vai trazer cada uma delas, e se você for analisar queridos, essa parábola da ovelha, por que Deus, né? que que Jesus usou a ovelha ali, porque a ovelha é considerada o animal, queridos, menos inteligente da criação de Deus. Isso se destaca na sua dependência e sua necessidade de um pastor. Por exemplo, o gado. O gado você pode deixar lá no pasto, que ele pasta sozinho, né? A ovelha não, ela tem que ficar o dia todo, o pastor tem que ficar o dia todo acompanhando a ovelha. Se o pastor só não acompanha a ovelha, quando ele tem um pasto de ovelha ali pertinho da casa dele. A ovelha, queridos, ela depende constantemente do pastor. E assim somos nós também, queridos. Nós somos ignorantes. A gente acha que as coisas têm que andar do nosso jeito. Por isso que Deus instituiu pastores para poder cuidar de nós. Pastores para poder pregar a palavra. Porque se, queridos, nós tivéssemos sabedoria suficiente, Deus deixaria só a Bíblia para a gente ler. Mas a gente não lê. Então foi preciso Deus falar, eu tenho que colocar pastores no meio desse povo. Porque esse povo não vai ler a Bíblia. Esse povo não vai compreender a minha palavra. Esse povo vai querer dormir demais. Esse povo vai querer trabalhar demais. Esse povo vai querer namorar demais. Esse povo é que nem ovelha. Não sabe andar sozinho. Então por isso que Deus, queridos, Ele instruiu isso. E Deus, queridos, Ele tem uma alegria divina, queridos. A palavra de Deus em Lucas 15, também lá no verso 6, diz assim, ó: "Alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida". Como o pastor azul disse aqui, Deus, ele tem alegria no reencontro. Você acha que você vai voltar para Jesus, Deus vai judiar de você, né, Dani? Deus judiou de você, Dani, depois você voltou. Deus falou para você: ah, "Agora você vai pagar, você ficou um tempo afastado, né? pelo contrário né Daniel, ele ficou tão feliz né, que ele abriu as portas para você, Por quê, queridos? Porque Deus ele tem a alegria divina no encontro, porque ele é o dono do rebanho queridos, quando nós olhamos para isso queridos, nós vemos o controle absoluto de Deus, pois ele põe um nome em cada um de nós, ao nos encontrar, queridos, Ele não faz repreensões, e muito menos nos cobra pelo preço que investiu em nos resgatar, você sabe porquê queridos, que eu amo a Deus e eu sirvo a Deus? Porque Deus nunca me cobrou pela morte de Cristo, Deus Ele nunca me cobrou pela salvação, pelo contrário, Ele sempre me deu a liberdade de fazer o que eu queria o encontro que eu tive com Deus, Deus ele falou bem assim, ó oh, Rubens, eu quero que você me sirva, eu tenho planos para você, eu tenho um projeto para você, a minha vontade é que você me sirva, a minha vontade é que você abra a mão dos seus desejos, A minha vontade é que você abra mão desse mundo, a minha vontade é que você namore com uma pessoa correta, a minha vontade é que você case, a minha vontade é que você constitua uma família, a minha vontade é que você seja justo, a minha vontade é que você seja um homem de caráter, a minha vontade é que você seja uma pessoa que paga o que você deve, a minha vontade é que quando as pessoas olharem para você, elas olham e falam assim, ali vai um homem justo, ali vai um homem de caráter, mas por que Senhor? Porque eu quero te usar, mas Deus falou bem assim, essa é a minha vontade, mas como eu te amo, eu te dou a liberdade de você escolher o caminho que você quer andar, e quando eu tive esse entendimento queridos, eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor eu entrego a ti o meu livre-arbítrio, eu não quero mais ser dono das minhas vontades, porque eu sei que se eu for dono das minhas vontades, eu não vou te buscar da forma que você quer, eu sei que se eu for o dono das minhas vontades, na primeira dificuldade eu vou desistir do Senhor, se eu for o dono das minhas vontades, na primeira luta eu vou abandonar o meu ministério, se eu for dono das minhas vontades, na primeira paixão eu vou abrir mão da tua igreja, então ali queridos, com 20 anos de idade eu falei, Senhor eu entrego a ti a minha vontade, E desde lá, queridos, eu tenho dentro de mim uma consciência Que eu não devo fazer mais o que eu quero Porque o que eu quero eu entreguei para o Senhor Por isso que eu estou aqui no culto de terça-feira Porque a minha vontade, queridos, não era estar aqui Mas por que você está aqui, pastor? Porque eu não vivo mais pela minha vontade Eu vivo em fazer a vontade de Deus A gente vê que um homem, queridos, e uma mulher Ele se desvia do caminho do Senhor Para fazer o que quer para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer Às vezes a gente se pega queridos, ouvindo uma música Do mundo né, e você fala, poxa eu gosto Desse ritmo, aí você escuta a letra Você fala bem assim, ah mas isso não está edificando Em nada na minha vida Não é a vontade, a vontade de Deus é que me envolva Com coisas e com pessoas Que me levem até Ele Eu não ando queridos com qualquer pessoa Pastor você é orgulhoso? Não queridos, não é questão de orgulho eu ando com pessoas que me levam para Deus eu ando com pessoas que me aproximam de Deus, eu, amo com, eu ando com pessoas que fortalecem a minha fé pastor mas essa é a sua vontade? não queridos é a vontade de Deus para mim é a vontade de Deus para você o Senhor faz tudo pessoalmente e com muito amor olha só o que, que o Senhor fez queridos na parábola achando-a, põe-na sobre os ombros, está lá no verso 5 queridos, e às vezes eu e você nós precisamos ser carregados queridos, nesses 20 anos servindo ao Senhor queridos, tinha dia que eu falava: Senhor eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais ir para a igreja, Senhor, mas eu vou, Senhor, porque eu sei que é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida, às vezes eu fico assustado, porque quando as pessoas começam a passar por luta, ah pastor, eu não estou indo mais para a igreja, porque eu estou passando por uma luta, aí, estou passando por uma dificuldade, meu, mas é aí que nós temos que buscar a Deus, é aí que nós temos que ser carregados pelo Senhor... Às vezes você olha a minha filha desse tamanho, você até assusta, fala, pô, às vezes eu pego ela no colo aqui, queridos, por quê? Porque é gostoso, não é porque ela pede, é porque ela gosta, e eu só não seguro mais, é porque eu não aguento. E eu fico imaginando Deus, o Deus Todo-Poderoso, Maravilhoso, queridos, Ele quer você do lado dEle, Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, para que que você está preocupado? Pastor, é que minha vida está um caos, mas não é, por causa de Deus. Entenda isso, queridos se a sua vida está um caos, está uma bagunça, não é por causa de Deus, é por causa das suas escolhas, é por causa das minhas escolhas, porque essa não é a vontade de Deus para nós, queridos, eram 99 ovelhas salvas, queridos, e apenas uma perdida, mas Deus sentiu a falta dessa ovelha, por isso que eu fico triste, queridos, quando uma pessoa sai da igreja, porque eu sinto falta, sabe, a gente às vezes vê a pessoa aqui no ministério, trabalhando, ajudando, e de repente não vem mais para a igreja, o meu coração fica triste, eu como pastor, eu sinto falta, queridos, imagina Deus, imagina Deus, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, quando nós tomamos a decisão de nos afastarmos dos caminhos do Senhor, porque você e eu, queridos, com essa atitude, nós estamos entristecendo o coração daquele que mais nos amou, daquele que entregou o seu filho, quando nós fazemos isso, queridos, quando nós abandonamos o caminho do Senhor, nós falamos, Senhor, não quero nem saber do sacrifício que o Senhor fez por mim lá na cruz, e as pessoas ainda têm a capacidade de falar, "Ah, é pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu estou firme com Jesus, está nada, você está jogando fora o sacrifício de Jesus, porque é muito mais importante você ir para um shopping, ficar lá horas no shopping, ir numa reunião de amigos, ficar horas com amigos, mas não consegue vir numa reunião de irmãos, de filhos de Deus, onde só tem pessoas que servem a Deus, queridos, Deus Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, queridos, e nós temos que tomar cuidados, queridos, para a evangelização que se limita a quatro paredes, queridos, no tempo que segue, nós temos que seguir o exemplo de Cristo, queridos, Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Estão faltando ovelhas, queridos. A parábola, ela ressalta o cuidado primário que Deus tem por nós. Podemos entregar todo o nosso peso a Ele. Você está preocupado, queridos, com o que está acontecendo no mundo? Entrega ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou preocupado, Senhor. Realmente, Senhor, eu estou preocupado com o que está acontecendo no mundo. Eu quero que o Senhor me ajude a entender, a compreender. Porque eu não quero ficar preocupado. Entrega, queridos, o seu peso ao Senhor. Para nós encerrarmos, queridos, que nós vamos encerrar o culto hoje orando. Abra sua Bíblia. Em 1 Pedro. Capítulo 5. Para você ver como que Deus se preocupa com você. Pedro, ele fala bem assim, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você quer ver que interessante, queridos, como que Deus cuida de mim e de você? Se você vê na sua, na, lá na sua Bíblia, em Marcos, capítulo 5, verso 3, eu não vou abrir para ganhar tempo, mas ali tem um exemplo curioso, queridos. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Ele viu que ela precisava comer. Você está vendo como que Deus cuida da gente das pequenas coisas, queridos? Ele tinha acabado de ressuscitar a menina, todos estavam felizes, ninguém ia pensar em comida. O que, que Ele falou? Ele falou bem assim, ó... A menina precisa comer Queridos, Deus sabe o que você precisa Eu vou pedir para o pessoal do louvor A Dani vai vir aqui O pessoal de louvor vai fazer o papel deles Eles vão louvar ao Senhor Eu vou entregar o um microfone aqui para Dani Não olhe para o louvor, queridos Deixa eles fazerem o papel dele Deixa eles louvar ao Senhor E nós vamos nos colocar de joelho, queridos E nós vamos buscar ao Senhor Nós temos ainda mais uns 20 minutinhos Vamos buscar ao Senhor Porque nós temos muito o que pedir para o Senhor Vamos clamar a Ele Amém? Busque ao Senhor, ajoelhe aí no seu lugar Busque ao Senhor Amém? Eu vou pedir para as crianças também se ajoelhar Buscar ao Senhor